0: Всім привіт, я Назар Рудо і я розпочинаю свої подкасти про футбол. Я ще не знаю, як вони будуть називатися, може з часом а, щось і вигадаю, але про, будемо говорити точно про футбол, про найактуальніші події, про якісь, можливо, історичні екскурси. Будемо пригадувати те, що відбувалося, там, аналізувати, а, збирати таке ком'юніті про футбол. Якщо вам буде цікаво, буду робити це якомога частіше. Тож розпочати хотілося б, звичайно, з найактуальнішого з подій, котрі у всіх любителів футболу на вустах, навіть у тих, хто не досить полюбляє цю гру, все одно вони в курсі подій, які відбулися за останні декілька днів. Ну і, звичайно, головною увагою буде Ліга Чемпіонів сезону 2020, так як ми знаємо, дещо змінився формат проведення цього турніру, він проходив у форматі фіналу восьми, тобто один матч, немає права на помилку, потрібно все вирішувати за 90 або 120 хвилин. І особливу увагу я хотів би приділити там кожному матчу, але акцентувати свою увагу я буду безпосередньо на командах, котрі поступилися, тому що ну, переможців, як то кажуть, там нема що говорити, вони перемогли, а от ті команди, які програли, розібратися в якихось там причинах може, не скажу, що це буде там детальний аналіз там з вирахуванням різних там цифр, це буде просто своя особиста думка чому ці команди поступилися і що їм варто робити в майбутньому перший матч який буде в моїй увазі це Атлетіко РБ Лейпциг взагалі команда мені неймовірно симпатична. я люблю такі самобутні команди котрі мають певну стратегію мають певний чіткий план по якому вони слідують немає сумбуру все чітко і навіть там поразки сприймаються цією командою як урок на майбутнє і в подальшому з поразки, береться необхідна інформація для того, щоб уникати таких результатів в майбутньому. І рахунок матчу 1-2. І було чимало різних матеріалів, різних журналістських розслідувань, так би мовити, про те, чому Атлетіко в сезоні 2020 повинен виграти Лігу Чемпіонів, адже все складалося для нього. Адже ця команда вибила чинного володаря турніру. Вона перемогла необхідно ніби кого, а Ліверпуль. І перемогла це в ну, абсолютно фантастичний, фантастичний спосіб, прям казковий спосіб. Ніхто якби, не міг подумати, що таке можливо, але вони це зробили. І в першому поєдинку Атлетіко переміг вдома Ліверпуль 1-0, а потім в феєричному матчі переграв на легендарному Енфілді там 2-3, на тому ж Енфілді, де Барселона горіла 4-0. Про Барселону ми поговоримо ще. І, здавалось би, жереб виводить в четвертьфіналі на РБ Leipzig, там нікому не відому команду, команда, котра зародилася там, скільки там 2009 рік, здається, вона там з'явилася, тобто 10 років команді, але вона вже грає там в 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів, тобто для неї це взагалі вже там неабиякий успіх, взагалі там вихід в одну восьму, це вже був успіх для РБ Leipzig, але в одну четверту вже там навіть і думати нічого не було. І ось Здавалось би, Атлетіко повинен був все для цього робити, тому що на шляху Атлетіко не повинна була там попадатися ні Манчестер Сіті, ні Баварія, ні Барселона. Жодна команда із там, топ-фаворитів взагалі кожного сезону Ліги Чемпіонів не повинні були зійтися з Атлетіко Мадрид. Ось, все бери і нарешті доводь свою перевагу, там, свій клас. І що ми бачимо? Рахунок 1-2. Рахунок, здавалось би, не страшний, але треба врахувати зовсім інше, що Атлетіко повинен був грати в нетиповій для себе манері. Ми всі звикли бачити Атлетіко. Це така команда чоловіків, команда, котрі можуть всі разом зібратися, там дотиснути найбільш грізних суперників і досягти свого. А тут вийшло таким чином, що вони виходять на РБ Лейпциг і вже Атлетіко є на папері фаворитом цього матчу. Вже Атлетіко повинен диктувати свої умови. Вже Атлетіко повинен виглядати таким гегемоном і навіть не помічати якихось там, так би мовити, вискочок якогось там зеленого ще тренера Юліана Нагельсмана. Та ми маємо їх просто розібрати на запчастини і пройти собі спокійно в півфінал, а далі там вже думати про фінал і перемогу в цьому турнірі. Але вийшло таким чином, що Атлетіко був змушений грати першим номером, але треба розуміти, що Атлетіко ніколи добре не грав цим першим номером. І ми, якщо подивимося на матчі в яких Атлетіко досягав своїх результатів, там, вигравав трофеї. Це був Атлетіко, котрий віддає ініціативу і грає другим номером. Тобто, він якби не, не хоче, він грає з позиції слабшого, тобто, використовує, там, я не знаю, чи, чи можна так назвати, там, принципи Айкідо, там, силу супротивника використовує проти нього і таким чином перемагає і здобуває трофеї. Тобто, Дієго Сімеонов вже привчив своїм Атлетіко до такого. Тут же ситуація була зовсім інше, Тут Атлетіко вже повинен був давити, тому що, як я вже сказав, в команді там 10-11 років вона ще настільки сількість зелена, що навіть там багато хто, можливо, і за команду її не, не сприймає. І тут почалося саме цікаве. Атлетіко не вміє грати першим номером. Атлетіко не може це робити. І віддаючи м'яч РБ Лейпцигу, на початку робить фатальну помилку. Тому що РБ Лейпциг, попри свою малозначимість взагалі в світовому футболі. Звик грати інтенсивно, звик напружувати всі лінії супротивника, звик грати максимально щільно і призвело до того, що Атлетіко був до цього не готовий. Атлетіко був готовий грати другим номером, віддавати м'яч, щільно закриватися в захисті і там через фланги просто звільняти місце на флангах, щоб тільки йшли якісь безглузді подачі, де захист матрацників з легкістю з'їдав би там будь-яких форвардів, будь-яких команд, але вийшло таким чином, що RB Leipzig вмикає інтенсивність, RB грає на, на, всі, на, всьому, на всій ширині поля, RB Leipzig перекриває абсолютно всі вільні зони, і RB Leipzig навантажує е, супротивника таким чином, що в нього починає крутитися голова. І коли е, Атлетіко зрозумів, що його гра не працює, треба змінюватися, треба атакувати, тому що для цього може бути, можуть виникнути проблеми, він вмикався. Але тут виникала проблема в тому, що Атлетіко диктувати темп, диктувати взагалі гру, він не готовий, він не може, тому що ввалиться основна там концепція футболоматрацників, цей захисний. І вийшло таким чином, що другий м'яч, якщо ви подивитеся, він був забитий саме через ці помилки, тому що коли Атлетіко атакував, починав пропускати контратаки. І контратаки виникали чому? Тому що величезний розрив між лінією. І другий м'яч був саме так і забитий, коли Анхелініо по, по лівому флангу а, дійшов до штрафної Атлетіко, здавалося би, резонно була, повинна була йти подача в штрафну, але він цього не зробив. Він дав між лініями, він віддав трохи назад, де м'яч прийняв Адамс, і в нього була неймовірна кількість часу. Зупинити м'яч, обробити м'яч, чи можна було навіть там мамі зателефонувати, сказати, що мама, все, все добре, я поїв, там і, і шапку не одягаю, тому що я в Португалії, і зараз літо. І пробив, забивши переможний м'яч. Так, не без рикошету, але він робив цей зрячий удар. Він, е, ніхто не завадив йому зробити цей удар. І Атлетіко, котрий вважався основним фаворитом після неймовірної перемоги над Ліверпулем, покидає цей турнір. І ось тут основна причина, котра в Атлетіко вже повторюється другий сезон поспіль, на яку я хотів би звернути увагу. І вона підведе підсумок взагалі, чому Атлетіко програв. Матрацники зарано починають радіти. Це от я виробив собі саме цю відповідь. Тому що після перемоги над Ліверпулем радість була настільки сильною, що здавалось би Атлетіко не те, що виграв Лігу Чемпіонів, а він уже продовжує її вигравати, там, граючи проти двох команд одночасно. Тобто це було щось фантастичне. Раділи всі, радів весь Мадрид і і вже були розмови про те, що Ось Атлетіко – це єдина команда, яка може виграти Лігу Чемпіонів. Так, я погоджуюся, що причини і підстави для цього були, тому що Ліверпуль програв і програв тому, що Атлетіко знайшов ключ для, для того, щоб Ліверпуль програв. І саме після матчу з Атлетіко у Ліверпуля почалися певні труднощі. Саме після матчу з Атлетиком Ліверпуль почав втрачати очки і, і, і там дарувати можливо якусь надію там Іншим командам. ну якби надію подарував на цьому, як то кажуть, досить. Але Атлетіко зарано почав радіти. І я сказав, що це вже не в перший сезон, тому що треба пригадати стадію однієї восьмої фіналу протистояння проти туринського Ювентуса, коли на Ванда метрополітану Атлетіко перемагає Ювентус з рахунком 2-0, і Дієго Сімеоне показує там туринським вболівальникам свої там величезні тестикули говорячи про те, що ось хто там справжній чоловік, приїжджаючи в Турин, він бачить величезні тести, коли Кріштіану Роналду, який зробив хет-трик, і завдяки в тому матчі Федеріко Бернардескі і Леонардо Спінацоло, вони зробили той поєдинок і зробили все для того, щоб Роналду зробив хет-трик. Знову ж таки, зарано почали радіти, зарано почали вважати себе непереможними і завдяки цьому Атлетико вже в черговий раз доля Вчить. Не треба а, раніше, ніж потрібно, радіти. І, як ми бачимо, Атлетіко безславно покидає цей турнір. Атлетіко, котрий вважався основним фаворитом цього турніру, їде готуватися до наступного сезону, котрий розпочнеться зовсім скоро. Наступний поєдинок, про котрий я буду говорити, це Аталанта сен Джермен. Це найбільш різні команди, які між собою могли тільки зустрітися. Команди з абсолютно різною філософією, команди з абсолютно а, різною історією, команди з неймовірно різними бюджетами і взагалі цілями на сезон. Але так сталося, що 2020 рік дарує, подарував нам це протистояння в одній четвертій фіналу Ліги Чемпіонів. Тому а, «Аталанта» – найбільш симпатична команда. «Аталанта» – команда, котру люблять абсолютно всі а, нейтральні вболівальники. «Аталанта» – команда, а, котру люблять всі… І вболівальники, які вже не приймають команди, яких не приймають участь в лізі чемпіонів. Тобто Атланта все для цього зробила. Це неймовірний атакувальний стиль. Це команда, котра тисне там, ну з максимальною щільністю, з максимальною інтенсивністю може грати. Команда, котра забиває неймовірну кількість голів і не має значення скільки заб'єш. Ти Атланті вона все одно заб'є там на один більше, як мінімум. Атланта, которая привчила нас до красивого футболу, і Атланта в лавах якої грає українець Руслан Малиновський. Ну, через те частина українських болівальників теж дуже сильно полюбляли її. І все було зроблено правильно Аталантою. Але єдиний мінус – Аталанта забила досить ранній гол Парі Сен-Джермен. Аталанта вийшла вперед на 27-й хвилині завдяки голову Маріо Пашаліча. І це, напевно, найбільш, найбільш гірша ситуація, яка взагалі відбулася, тому що зарано, зарано Аталанта забила свій гол, тому що що Парі Сен-Джермен після того, як невдало розпочав цей поєдинок, не все виходило, очевидно було, що в команди немає ігрового тонусу, і Аталанта в цьому плані більш переможно виглядає, але ранній забитий гол дозволив прокинутися Парі сен жермену і варто відмітити Неймара, котрий неймовірно старався. Це не був той Неймар, котрий там вважає себе там центром світу, і все повинно навколо нього крутитися. Це був Неймар, такий роботець, тяга, котрий прям тягне за собою. Так, да, в багатьох моментах перетягував на себе, але ж ми повинні розуміти, що Неймар хотів до недавнього часу, якщо вірити там чуткам, покинути Парі Сен-Джермен. І Неймар хотів довести, що його Клаусула, яка там складає е, неймовірну кількість мільйонів, якщо не помиляюся, там 500 мільйонів Клаусула Неймара за те, щоб він перейшов з, з Парі Сен-Джермен. Він повинен був довести клубам, потенційним його покупцям, що він вартий тих коштів і прям-прям старався, прям зробив все для того, щоб Парі uh, Сен-Чермен переміг. Uh, але якби, основна, uh, uh, якби, основні лаври були uh, не в нього, хоча він і отримав приз найкращого гравця матча, але трапилося те, що повинно було трапитися. Аталанта втратила концентрацію в останні хвилини поєдинків. Бо Аталанти в цьому сезоні вже були матчі, коли вона втрачала концентрацію на останні хвилинах і це призводило до або втрати перемоги, або навіть взагалі до поразки. І там такі матчі, це проти Лаціо в першому колі, проти Ювентуса в другому колі, коли все було на боці Аталанти, але не вистачало останніх хвилин витримки, концентрації Максимальний. Що і трапилося, в принципі, в матчі Парі сен джермен аталанта тому що на 90-ій хвилині Маркініос, а на 90-плюс третій Чупа Мотінг роблять те, заради чого взагалі ми любимо футбол. Вони перевертають весь поєдинок до гори Дригом. І Аталанта, котра, роздавалося би, основний час завершився, там, майже завершився основний час, і вона була однією ногою в одній другій фіналу. Але пройшло там три хвилини, і ми бачимо, що Аталанта їде додому. Хоча їде додому. Тому з високо піднятою головою, і як взагалі Джан П'єро Каспіріні говорить про свою команду, що ми ніколи не програємо. Ми або перемагаємо, або здобуваємо досвід. І я впевнений, цей досвід допоможе Аталанті в наступному сезоні, тому що керівництво налаштоване не продавати своїх ключових гравців. Хіба що якщо продавати за дуже великі суми, що я впевнений, Джан П'єро зможе взяти собі в команду там замінити їх вдало і взяти замінити якісними гравцями? Тим паче, що команда в наступному сезоні знову ж таки гратиме в Лізі чемпіонів, а це досить вагомий аргумент для того, щоб топові гравці змогли переходити в клуб із Бергамо. Ну а далі після пристрастей протистояння Аталанта і ПСЖ наступило на справжнє доросле кіно від Мюнхенської Баварії та Каталонської Барселони, тому що 2:8 рахунок на користь Баварії, всі 8 голів були забиті з меж штрафного майданчика. Луїс Суарес, який з 24 точних передач за матч 9 зробив після того, як він розводив м'яч у центрі поля, це про щось таке і говорить. Винити такі Сет'єна в поразці. Не думаю, в принципі, Кікі Сет'єн не був готовий від самого початку до, до цієї роботи, роботи саме в Барселоні. Проблеми Барселони сидять набагато глибше і набагато вище ще це проблеми президента Жозепа Бартомео, тому що Барселона за останні, там, якщо не помиляюсь, 4-5 років витратила 800 мільйонів на трансфери, і жоден з цих трансферів не виправдав себе, а деякі трансфери навіть ще більше погіршили ситуацію клубу, тому що Філіпе Коутіні, який знаходиться в оренді в Баварії, який був куплений, якщо не помиляюсь, Ліверпулем за, у Ліверпуля за 150 мільйонів євро, він забив два голи і зробив в результативну передачу і вийшовши наприкінці матчу, тобто рахунок до того був 2-5, він вже розгромним, він вже є неприємним, але Філіпе довів свою профпригодність і профнепригодність взагалі керівництва і менеджменту Барселони, тому що віддав результативну передачу, забив два голи і таким чином довів рахунок до непристойного, до рахунку 2-8. Це просто щось неймовірне. І як багато хто говорив, Барселона – Добре, що Барселона грала в одному матчі, тому що, зазвичай, Барселона виграє на стадії 1-4 перший поєдинок, майже впевнено, а потім поступається з розгромним рахунком. Так було і проти італійської Роми, коли вони виграли 3-1, програли 4-1. Так було проти Ліверпуля, коли вони виграли 3-0, програли 4-0. Ну, а зараз вирішили все в одному матчі і програли 2-8. Барселона не може вже декілька сезонів підряд пройти стадію 1-4 фіналу. І це наводить на думки, що гегемонія іспанського клубу підходить до кінця, і на Барселону чекають складні часи перебудови, і я не знаю, котрий з тренерів погодиться зараз очолити цей клуб, тому що, зрозуміло, Кіке Сеттєн не буде продовжений далі, і стоп виконавців тренерського цеху, я не думаю, що хтось погодиться на це піти, тому що в наступному році чекають вибори президента Барселони, і тоді вже, напевно, розпочнеться основна перебудова – і тоді, очевидно, новий президент найбільш класним піар-ходом буде це запросити Хаві і, так би мовити, відновити традицію Барселони, де свої вихованці роблять погоду в своєму клубі. Але це буде в наступному сезоні, через, через рік. А наступний сезон, який ось-ось має розпочатися, мені здається, варто знайти тренера, який ще зможе з цього складу щось витиснути, тому що давайте погодимося, ну, гравці високого рівня гравці, котрі ще можуть за щось поборотися, але досить складний вибір і мені де, де в чому шкода вболівальників Барселони, хоча з іншого боку, вони протягом там, 10-15 років були на вершині і Барселона вважалася чимось неймовірним і ще варто відзначити, що ми з вами просто щасливчики, тому що ми живемо в епоху Месі і Роналду і мені здається, що оця їхня гегемонія, оце десятиліття котре було просто побудоване на тому, хто краще Месі чи Роналду, підходить до кінця і з'являються нові зірки, з'являються нові команди зірок. І це ми бачимо по цьому розіграшу Ліги Чемпіонів. Тому що вперше за 10 років ні Месі, ні Роналду не буде в півфіналі найпрестижнішого клубного турніру. І це реально круто. Ну, круто в плані, що світ змінюється і ми з вами знаходимося на етапі народження чогось нового чогось величного і ось тут можна зробити невеличкий відступ чи захоче неймар повертатися в таку Барселону ось одне питання я думаю що ні і з ПСЖ у нього прям пишеться видатна історія так, переходимо до матчу Мансіті-Ліон, а Ліон, котрий вже створив одну сенсацію, Ліон, котрий вибив, ну, ніякий, ніякий Ювентус Мауріціо Сарі, Ліон, котрий зумів продемонструвати силу, витримку і взагалі тактичну гнучкість підлаштовуватися під суперника, Ліон прямо команда сенсація і через Ліон не можна буде сказати, що Аталанта є найсимпатичнішою командою цього розіграшу у ліги Чемпіонів, що Аталанта а, найбільш там, успішніша команда із, із не топ-клубів, а саме Ліон, тому що він вже пройшов «Ювентус» і він пройшов «Ман-Сіті». Я неодноразово говорив, що добре все-таки, що саме Леон прийшов на Мансіті, тому що я очікував, якщо б був би прохід Ювентуса, то сирий і незрозумілий Ювентус проти такого Мансіті не мав би жодних шансів, і це було б, напевно, ще гірший результат, ніж матч Барселона-Баварія, але сталося зовсім по-іншому, пройшов Леон, прийшов цілком заслужено, який продемонстрував тактичну гнучкість, який продемонстрував, що він вміє грати від суперника, не не відсиджуватися, там, глибоко в захисті, а прямо він може нав'язувати свою гру і диктувати свою гру. Тобто Руді Гарсія доводить, що він хороший тренер, в нього є цікаві бачення, і це тренер, котрому варто трохи довіряти більше, мабуть, серед представників керівництва топ-клубів. І Руді Гарсія показово, коли його команда перегравала Мансіті з рахунком 1-0, показово, як він сидів на тренерській лаві, а такий собі хлопчина, котрий відпочиває, котрий нічого не хвилює, і Гвардіола, який метушився, який пив воду, який не, там підказував своїм гравцям. Тобто команда Руді Гарсія абсолютно повністю виконувала його установки, і це допомогло переграти не аби кого, а переграти Ман-Сіті. І проблемою Ман-Сіті, скоріш за все, рахунок 1-3 довів цю проблему, що Гвардіола після фантастичного сезону Ліверпуля, Гвардіола почав шукати на новий стиль команди. Тобто ми знаємо, що Гвардіола – це той, хто започаткував тікі-таку і проти неї не могли придумати протидію. Тобто тікі там це була 100% перемога. Потім зрозуміли, що з такою можна грати, просто треба високо зустрічати суперника і залишати якомога менше простору. І тоді тікі перетворюється на звичайне утримування м'яча і може бути там 80% за матч, 90% за матч, але рахунок залишитися 0-0. А якщо ще, не дай Боже, якась помилка в захисті, і там контратака, це взагалі призводило до поразки. Тобто тільки так і не стало. І Гвардіола, він завжди шукає, тобто це а, доволі такий серйозний тренер, це тренер, котрий постійно намагається вчитися, це не той, хто буде спочивати на лаврах. І цей сезон є показовим тим, тому що Ліверпуль продемонстрував, що можна грати інтенсивно, широко через а, все поле, задіюючи абсолютно всі лінії в атаці, а, так само задіюючи їх в захисті. Гвардіоло почав перебудовуватися, тому що минулий сезон був фантастичним, виграли абсолютно все в Англії: Суперкубок, Кубок Ліги, Кубок Англії і Прем'єр-лігу. Це до речі, друга прем'єр-ліга підряд. І треба було щось вигадувати. Нові не треба було вигадувати щось нове, якби не з'явився Ліверпуль Юргена Клопа, саме таким, яким ми його всі бачили в цьому сезоні. В чемпіонаті Англії Ліга Чемпіонів там зовсім інша ситуація. Але ми повинні розуміти, що Ліверпуль, котрий виграв лігу чемпіонів в минулому сезоні, більше був налаштований саме на прем'єр-лігу і здобути перший трофей за 30 років. І вони це зробили з чим ми їх і вітаємо але в нас розмова про Мансіті. І що ми побачили в цьому поєдинку, що Гвардіола перестарався, тому що Гвардіола намагаючись шукати Ідеальний склад, ідеальну схему, і ідеальну тактичну настанову, тобто такий універсальний варіант, котрий майже у всіх матчах буде працювати. Гвардіола перестарався, Гвардіола почав пробувати з Ліоном щось нове, і здавалось би, ну, навіщо пробувати щось нове, коли попередні якби, схеми допомогли пройти не аби кого, а чемпіона Іспанії, Мадридський Реал, котрий, ну, будемо відверті, трохи-трохи не пощастило йому. Тобто в Мадридському Реалу все-таки, напевно, десь, десь більше було втрат саме емоційних, тому що не налаштувалися як слід на матч-відповідь. Але справа не в тому. Вардіола з Ліоном вийшов з трьома центральними захисниками. І саме ця проблема, і саме така розстановка, і вона взагалі втратився зв'язок у Мансіті між, між цими лініями. Тобто, наскільки ми знали, Мансіті, котрий вміє переводити м'яч, тобто ну, постійно, постійний рух створювати з цими трьома захисниками. Вийшло так, що Мансіті втратив оцей зв'язок. Тобто всі лінії рухалися правильно, всі лінії знали, що робити з м'ячем, але от ці передачі між лініями, вони трошки, трошки були невдалими, що й призвело до слабкої реалізації Мансіті, тому що рахунок 1-3 говорить про те, що Мансіті не треба було якби, думати, вигадувати щось, в цьому матчі. Хоча, з іншого боку, коли вигадувати, як не з Ліоном. Тобто це ми зараз говоримо про Ліон як про півфіналіста Ліги Чемпіонів. А до цього ми говорили про Ліон як команду, яка зайняла сьоме місце в Чемпіонаті Франції. Команду, котра, напевно, президент якої найбільше був незадоволений тим, що Чемпіонат Франції зупинений, був на, на тому місці, недограний до кінця. і Він розчарований був через те, що його команда не змогла пробитись в Єврокубки за підсумками сезону. Проте у Ліона є всі шанси пробитися в Єврокубки на наступний сезон зовсім по-іншому. Якщо Мюнхенська Баварія буде не проти цього, то ми побачимо французьку команду володарем Кубка Ліги Чемпіонів. Це, звичайно, фантастика, але 2020 не перестає дивувати і вже багато фантастики страпилося лише в одній четверті. А що говорити про подальші матчі, котрі залишилися, це півфінал і фінал безпосередньо. Тобто три поєдинки в цьому турнірі нам ще варто буде переглянути і три неймовірно цікавих поєдинки. Тому що що ми бачимо? Бачимо, у нас склалися наступні півфінальні пари. У нас протистояння чемпіонату Німеччини проти чемпіонату Франції. У нас протистояння чемпіонів Німеччини проти найбільш цікавих команд, доволі нестандартних команд. І це, це досить круто, тому що це вперше в, в історії Ліги Чемпіонів півфінальні пари сформувало дві країни. Саме дві країни – Німеччина і Франція. Франція взагалі нечасто гість на, на, на вирішальних стадіях Ліги Чемпіонів, Там у них всього декілька фіналів було і декілька півфіналів за всю історію цього турніру. Але протистояння цікаве. РБ Лейпциг поміряється силами з Парі сен жермен а Ліон буде так би мовити здавати екзамен Мюнхенській Баварії. Чи по-справжньому вони на щось здатні, чи це просто був футбольний фарт і футбольний бог таким чином не вихід в Єврокубки через чемпіонат, який був недограний, а таким чином футбольний бог їм якби компенсує є оцю е, втрату більшими заробітками в цьому сезоні Ліги чемпіонів. Цікавості протистоянню РБ їх парі Сен-Джермен додає те, що Томас Тухель став тією людиною, котра відкрила двері в тренерський світ для Юліана Нагельсмана, тому що саме Тухель запропонував молодому Юліану стати його помічником в Аугсбурзі, в другій команді Аугсбурга, таким чином відкривши з цілому світу нове молоде дарування в тренерського цеху. І враховуючи вік Юліана, адже він став наймолодшим півфіналістом Ліги Чемпіонів, серед тренерів там 33 роки, там щось там 100 з лишнім днів попередній рекорд, якщо не помиляюсь, належав Дідіє Дешаму, який вивів в Монако в 2004 році до півфіналу, йому тоді було, щось, здається, там 35 років. А, так от, протистояння учня і вчителя, і це чекає на нас в півфіналі Ліги Чемпіонів. А таке ж протистояння ми колись мали можливість побачити. Це 2010 рік, коли Жозе Мауріні, коли тренував Міланський Інтер, у фіналі зустрівся з Мюнхенською Баварією у Івангаля, І Жозе Мауріні був довгий час перекладачем і асистентом Луїван Івангаля, І, як ми знаємо, в тому поєдинку Жозе переміг свого вчителя і там, ставши тренером, котрий вміє виграти з різними командами європейські турніри по матчу. Ліон Баварія там особливостей в цьому протистоянні немає ніяких, крім того, що Ліон це команда сенсація, котра вибила Ювентус і Мансіті. Чи зможе вона вибити Мюнхенську Баварію? Шансів по чесному скажу, я не сильно бачу, але Ліон і так вже в цьому сезоні зробив набагато більше ніж від нього очікували. і півфінал ліги чемпіонів це доволі хороший і пристойний результат для такої молодої команди. І після цього Ліон зможе нормально гравців, так би мовити, продати в топ-чемпіонати і продовжувати заробляти кошти за рахунок трансферів і знову ж таки будувати команду. А Руді Гарсія, до речі, досить хороший тренер, щоб втілити це в життя. Ще, що нам довела одна четверта фіналу Ліги Чемпіонів, як висновок, моя хороша знайома Оля Денисюк сказала, що пандемія довела нам, що топ-клуби нічого не варті без голів на виїзді і домашніх арен з підтримкою вболівальників певна доля правди в цьому є, і тут хочеться згадати старого сивочового Арсена Венгера, котрий найбільше з усіх тренерів страждав від цього безглуздого правила, тому що його арсенал неодноразово вилітав з ліги чемпіонів саме через правило голів на виїзді. Адже Арсенал забивав голів на виїзді трошки менше, більше забивав вдома, і цього виявлялося недостатньо. Побачимо, як буде вести себе у з наступного сезону, чи будуть водити Зміни, Проте, футбол став набагато цікавішим, коли проходить саме у форматі одноматчевого протистояння і коли права на помилку немає і ніхто не рахує, скільки голів забили на виїзді, скільки голів пропустили вдома. Дякую всім за увагу. Надіюсь, що ці подкасти будуть виходити раз на тиждень, де я буду обговорювати найбільш актуальні події. Це не обов'язково будуть матчі, це якісь там призначення, переходи, трансфери і таке інше. Все, що пов'язане з футболом. Пишіть свої коментарі. Рів рекомендації, пропозиції, зауваження, критику. Я це все буду читати і таким чином буду намагатися робити подкасти набагато кращими. Ще раз дякую і всіх благ!